0: storie libere presenta
1: conversazioni antivirali di nicola filippone con gigi Galanzini. è passato un anno da quando gianni mura non c'è più è stato un anno denso difficile altalenante surreale e mi sono sorpreso tante volte a chiedermi chissà questa cosa gianni mura come l'avrebbe commentata quali parole avrebbe trovato ecco le parole le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in una scena che ha fatto epoca, e Gianni lo pensava davvero evidentemente che le parole fossero importanti, se si considera l'attenzione artigiana, rispettosa che aveva nella scelta dei termini, alla base di quel lessico mai scontato, vario, preciso, vivo. Questa puntata si intitola Io lo conoscevo bene, quindi è giusto dare la parola a chi questa affermazione la può rivendicare a pieno titolo, partendo da te ovviamente, Gigi.
2: Sì, io lo conoscevo bene davvero, eh, non ero l'unico, eravamo in tanti, credo che nessuno di chi l'ha conosciuto bene mh, lo potrà dimenticare mai, tantomeno a un anno di distanza che sembra, davvero sembra ieri, sembra, sembra passato poco, sembra e però in mezzo c'è stato, c'è stato tanto dolore nel mondo e, e anche nel nostro piccolo cosmo dei, eh, senza mura, era stato lui a, a cognare il, il Senza Brera tutto attaccato il giorno che se ne andò il, il maestro e, ed è giusto, adesso secondo me è automatico, che noi siamo di Senza Mura. Tra i noi ci metto la, la nostra, la mia cara amica Emanuela Alvisino. Ciao Manu.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Manu. Senti, io ci, ci tengo innanzitutto a, a ringraziarti per questa partecipazione, ma e la, la ragione per cui tu sei a farci compagnia oggi è che intanto dobbiamo farcene in questi giorni e poi perché eh, domenica 21 marzo eh, tutti noi avremo una grande sorpresa televisiva eh, su Sky Skyart e poi mi pare anche su Skyport ci darai pure gli orari. Raccontaci cosa hai fatto in questo anno e, e, e che cosa vedremo insieme domenica sera dopo che tu hai tagliato questo traguardo.
3: Beh, in quest'anno, diciamo, dalla perdita dire, di mura, ho pensato che sarebbe stato bello, diciamo, per l'anno dopo ricordarlo con un documentario e quindi, vuol dire, con delle immagini, non tanto con delle parole, perché comunque. Eh, la scomparsa di mura è stata molto ben ricordata da parte, da parte di tutti i colleghi, soprattutto da parte di tutti i mondi, dal mondo dei ristoratori, dal mondo dello sport, eh, dal mondo mh, enologico. Ecco, Ha significato oh, tanto per per tutti e allora hm, ho pensato invece di tradurlo in immagini siccome Gianni scriveva sempre d'Arthur cartoline cartoline a tutti i eh, eh, suoi eh, amici eh. e allora ho pensato beh ricambiamolo eh, mandiamogliele noi le sue cartoline che forse gli piacerebbero vuol dire forse no dai posti dove l- che lui amava di più e dove lui scriveva saluti dal Tour eh, e noi gli scriviamo Ehm, saluti dai l'ho, mh, l'ho chiamato appunto il documentario che ho fatto Mura Amur perché <ride> diciamo eh, Mura si cambiando le lettere eh, si può dire Amur eh, poi ho sentito Barte Zaghi e ho sentito eh, dei, poletti, dei poeti dialettali milanesi per sapere se eh, se Amur in milanese appunto si dicesse con la U c'è chi mi ha detto sì, c'è chi ha tirato fuori le poesie del Porta c'è chi ha detto no, c'è chi ha detto non lo so allora calcolando che forse potevo, poteva essere uno sbaglio anche se Bartezaghi si dice, mh, mi ha detto no no come anagramma si può fare si dì, è giusto, sopra la parola U ho messo come gli scolari a scuola tagliano ci ho fatto una piccola V e ci ho messo la O so, <ride> che sia anche un po' un omaggio Mura Mura insomma, Mura in francese ehm, si dice amore. in più Barte Zaghi mi ha dato l'idea e mi ha detto se tu dici veloce Mura 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 fin- finisce per essere amore. e Così sono stata diciamo un po' più libera quindi sono partita vuol dire, dal titolo e poi dalle cartoline le cartoline sentimentali di un grande giornalista Già, ecco
2: sì, sì, giornalista
3: no, e basta non sportivo perché no, io no, rap, no, certo. è stato un grandissimo giornalista senza certo. bisogno certo. di specificare dove come quando certo. e quindi questo documentario che dura 75 minuti, appunto andrà in onda domenica 21 marzo su Sky Art alle 21.15 e poi dopo sarà sarà replicato. Eh, Dico 75 minuti perché il problema naturalmente eh, non è la mia interpretazione di Mura, non è la mia visione eh, di quello che posso aver capito o non capito di mura ma è una visione corale cioè ho sentito una trentina dire, di colleghi di ristoratori di gente che aveva conosciuto Gianni per cui sono partita da oltre due ore <ride> di intervista di riprese per poi sc- scendere a un'ora e trenta per poi fare un'altra selezione diciamo così devo dire severa ma io cercavo un po' il ritmo okay. e poi scendere insomma a 75 anche se, insomma eh, mi dispiace per tutti quelli e anche per tutti voi che ho dovuto tagliare ma penso insomma che non si può abusare eh, del tempo anche di, di chi ascolta e degli spettatori di chi guarda.
2: Ti fidiamo ciecamente del tuo gusto e dei tagli che avrai operato. <ride> D'altra parte, quel mura, 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 bast- mura, già, già vale, già vale, eh, no, la, 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 non la tentazione, l'obbligo di vedere questo, questo documentario. Pensa che lui, dopo un anno, è ancora qui che ci costringe tutti insieme a giocare di anagrammi, a giocare di calambur. <ride> No? quindi così costringe, costringe il nostro amico Nicola Filippone la sera del 21 guai a te se ti guardi Roma Napoli eh, oppure guarda la prima mezz'ora e poi hai di meglio
1: da fare no, no. non c'è, sì, c'è partita, ma
3: si può anche insomma si può anche si può anche registrare eh. Sì. Eh, questo, comunque è il derby del sud per quanto Napoli eh, scusate, Mura sia Napoli, naturalmente che Ischia sia Roma. Insomma, eh. Comunque, eh, comunque gli farebbe piacere. Ecco, diciamo l'altro eh, partendo dai tuoi senza mura, io incomincio a essere senza mura. Eh, diciamo rispetto a voi. Con, eh, da una settimana insomma da quando e non da un anno da quando ho finito e terminato il documentario che è un po' come la tesi di laurea uno non vorrebbe mai finire perché dal momento che lo finisci smetti di essere studente e diventi altro e hai un po' paura e io anch'io ho avuto il privilegio di poter stare con Mura un altro anno perché comunque parlando di lui andando nelle langhe dalla coppia Garanzini-Bianucci, andando a Monte Isola, andando a Ischia, andando a Roma, andando a Milano, eh, nei suoi posti un po' così del cuore, ho potuto ehm, convivere eh, un po' di più con lui, perché il fatto è questo, se vi capiterà di fare un documentario un libro come a te è successo per Rocco non so magari dieci anni dalla morte sì. allora dieci anni sono un tempo in cui uno magari riscopre delle cose che non, save, non sapeva sì. eh, quella persona che può essere insomma diciamo più o meno cara comunque che, eh, a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione se invece incominci il lavoro diciamo un mese, due mesi dopo, ecco più che la riscoperta insomma ti sembra ancora di, potergli allungare, di poter allungare la vita sia tua e sua, di poterli stare ancora insieme. Quindi è questo per me è stato da una parte un po' divertente, diciamo nelle parti divertenti in cui Gianni faceva l'ironico si prestava a cantare perché poi ecco diciamo che forse la la scoperta di questo documentario è che tu come tutti i grandi campioni Gianni non riesce nella sua vita a fare la cosa a cui teneva di più cantare perché era stonatissimo, gliel'hanno detto tutti e lui che voleva tanto scrivere canzoni eh, che dice io quando sarò in pensione mi piacerebbe tanto fare un cd ma magari lo faccio e poi lo regalo perché se no chi lo compra <ride> e lui aveva insomma voglio dire anche i grandi, i grandissimi ecco dire nella vita poi ci hanno queste ferite che non riescono nella cosa che loro amano e che vorrebbero di più insomma è stato un grande cruccio di Gianni
2: eh, sono, sono le, le umane debolezze dei grandi senti questo io sono certo che intanto la curiosità di vederlo mi dura da mi, mi dura ormai da mesi da quando ho saputo che ti ci è rimessa eh, trovo quella tua frase eh, ho, ho passato un anno in più insieme a Gianni la trovo meravigliosa e a chi ci sta ascoltando era un po che all'inizio un po' lotta c'è un preso giusto io dico di non raccomando di non perdersi un omaggio a un fuori classe da parte di una fuori classe, un bacio, eh,
3: grazie, grazie a voi. Grazie,
1: grazie. grazie Manuela. Ciao. Grazie. Ciao. Bene, Gigi, eh, oggi è una, è una puntata davvero speciale. E mi pare di capire che diciamo, la lista degli ospiti non, non si esaurisce qui, giusto?
2: Più che giusto, anche perché, eh, anche perché mi pare che Repubblica. Che, e poi vorrei parlarne con questo, con questo nostro interlocutore eh, che, che tra un istante appunto, di, dirò chi è. Vabbè, lo dico subito. Si chiama Giuseppe Smorto ed è una, una storica firma di Repubblica con molti ruoli, molte mansioni. Eh, tra, tra, le, tra le tante è stato anche a lungo il capo di Gianni Mura, no? perché, perché così è, e dopo, e dopo ne parliamo con lui. E quindi vorrei sapere che tipo di sottoposto era era Gianni Mura, ma il senso è che eh, se c'è e e forse da qui vorrei partire con con Giuseppe se c'è un un giornalista eh, celebre che discorso, ma insomma un un giornalista e per giunta sportivo che noi non è che che proprio siamo catalogati tutti di serie B, però diciamo di A2 rispetto a io trovo che che Gianni sia stato celebrato e coltivato e lo sia tuttora nel mondo di Repubblica come, come pochi altri. Dimmi se mi sbaglio, Giuseppe Smolto.
0: Intanto ciao a tutti e grazie. Ciao. È un momento ciao. speciale anche per me, è un po di... come sempre è stato con Gianni e come tuttora è fatto di lacrime, ma è fatto anche di piacere e orgoglio per per aver lavorato con lui e di nostalgia per lui io sono stato protagonista di un sacrilegio cioè io sono stato il capo di Gianni ma ho avuto la fortuna di essere non solo il capo di Gianni ma di essere il capo di una redazione sportiva eccezionale che è quella di quegli anni e che spiega anche un po' quello che, che Gigi ha appena detto sul rapporto Gianni Mura Repubblica cioè quelli erano gli anni di, di Brera, gli anni di Fossati di Clerici e io mi sono mm. trovato per la pura congiuntura della storia a coordinare questi, questi, grandi, questi grandissimi giornalisti e per cui per prima cosa proprio come unica notazione personale mi sento fortunato ho avuto una fortuna immensa dalla vita che è stata quella di lavorare con loro e soprattutto con Gianni che, che, che più di tutti eh, era, era importante per me perché era, perché era anche un mio amico, un mio, un mio carissimo amico. E,
3: eh,
0: eh, che dire, eh. dire dunque Gian era la persona più eh, pratica del mondo sul lavoro, cioè era una persona che si poteva impuntare. Cioè, se credeva un'idea, se credeva un corsivo, se credeva un commento, eh, te lo faceva, te lo produceva in, in mezz'ora, ce l'aveva in testa. Eh, se non ci credeva, si impuntava come, come un toro. Cioè non, no, no, non lo voglio fare. Molto spesso i giornali, e voi lo sapete benissimo, sono fatte di richieste talvolta bizzarre che arrivano dalla direzione, no? Soprattutto no. eh, in quegli anni erano anni in cui lo sport di repubblica si stava fermando c'era un glorioso e eh, anche amato condirettore vice direttore poi condirettore che era Gianni Rocca
2: eh, e però era eh,
0: un grandissimo ecco. esperto di, di sport oltre che vecchio cuore granata allora ogni tanto, ogni tanto Gianni Rocca chiedeva delle cose mi ricordo che ci fu un eh, una battaglia pazzesca eh, in cui Gianni, proprio una delle volte in cui Gianni si impuntò perché c'era il Milan che era vicinissimo allo Scudetto ma non lo aveva ancora conquistato e Gianni Rocca eh, volle fare lo stesso, un inserto per lo Scudetto del Milan ripeto, lo Scudetto non ancora vinto e Gianni si impuntò, disse io no, mi rifiuto di scrivere perché perché non mi pare giusto, non mi pare corretto, non mi mi pare sportivo, poi non mi pare benaugurante, insomma. E lì scoppiò un conflitto, uno dei rari conflitti tra tra la direzione e lo sport, proprio perché Gianni non voleva scrivere.
2: Eh, Gianni aveva anche il suo carattere, voglio dire, non non era...
0: Eh. Aveva anche il suo carattere e lì proprio era, era un, per me era il Luna Park stare, stare con lui stare con, con tutte queste grandi firme e si trattava solo e questo era lo stile di Repubblica cioè qual è stato poi lo, il, il segreto di quegli anni lì che erano gli anni più belli gli anni proprio della, della, dell'ascesa di Repubblica quando è diventato il primo quotidiano italiano era la valorizzazione delle firme cioè io mi nascondevo naturalmente. Tu prima hai detto sì, una, sono stato una firma. In realtà, io sono stato una persona che ha vissuto all'ombra di questi giganti, come era prima di tutto, Gianni. E, ed era, e la bellezza di quegli anni era che Gianni era, per esempio, molto impegnato su, sulle campagne sociali, cioè ma, mai come in quegli anni. Abbiamo lavorato su temi come la violenza negli stati, il razzismo, come no? No? Come e, no? sì. stiamo parlando di 30 anni fa, di, di 25 anni fa.
2: Eh sì. E ci sì, ancora
0: pensare che molte di queste cose, sono, molti di questi fenomeni sono partiti dagli stati per allargarsi poi a tutta la Alla nostra società. società, a tutta la nostra vita.
2: Eh hai perfettamente ragione io ti interromperei solo un, ist- un istante solo per dare un'idea a chi è più giovane di noi, beato lui eh, di che cosa, cosa significa quell'epoca tu hai citato oltre a Gianni, è partito da Brera e, e poi hai citato per esempio Fossati e Clerici Allora c'era però, io, e, e quindi stiamo parlando di monumenti però eh, a, a parte eh, Emanuele Audisio che, pe- che era lì eh, e, e come se eh. c'era è eh, Però io ho letto ieri il tuo Elzeviro sul venerdì in memoria di Gianni e devo dire che non è è che al di là dei mostri sacri voi altri non sapeste usare la penna. eh? Non lo dico per piageria, ma lo dico per per dare una una dimensione a quel tempo, a quell'epoca giornalistica. Non solo di Repubblica, ma in particolare di Repubblica. E sinceramente faccio un po' fatica a riconoscermi nei tempi attuali. Ecco, questo è...
0: Che e, dici? caso c'è cioè, Repubblica come anche altri giornali naturalmente però Repubblica sì. è stata una grandissima scuola e, e, sì, sì. io prima non, non ho nominato Emanuela perché Emanuela è come se fosse mia sorella poi ho saputo che ne avete già eh. parlato però cioè, già Emanuela allora era, era quella eh. che è adesso no?
2: eh, cioè, no, for...
0: c'era proprio la difficoltà di riuscire avevamo anche un pochino più di spazio ma ma di riuscire eh, come dire, a, far, a, valorizzare, a valorizzare tutte queste firme, poi le altre che abbiamo conosciuto. Eh. Quindi insomma erano, erano anni veramente stupendi. E, eh, Gianni ha visto dei fenomeni, cioè io ho letto articoli di Gianni di, di 30 anni fa in cui parlava di crisi del giornalismo, di un certo modo di fare il giornalismo un po', eh, mi pare di cogliere la stessa tua amarezza gigi un po sì. sembra che non sia sembra che sia passato in vano tutto questo tempo
2: si eh, è vero, è
0: vero. Dei, mali, dei mali della società sia se vogliamo guardare al nostro mondo in quella che è poi la crisi dei giornali eh, o di un modo di fare i giornali
2: Eh, ma d'altra parte sembra reducismo però non è colpa nostra se nel 46 al Giro d'Italia c'erano Alfonso Gatto e Indro Montanelli faccio per dire se nel 82 (ride) ai mondiali quando io andavo davanti al camino acceso a Pontevedra ad ascoltare Berzot mi trovavo schierati eh, Giovanni Arpino Gianni Brera Oreste del Buono e eh, aspetta che ti dico e Mario Soldati Eh. Eh, non lo so (ride) Ci sarà no? una, una spiegazione? Forse no, per, però perlomeno concedeteci questo, questo, questa parte di reducismo, no? perché, eh, perché oggi ad, ad ascoltare Mancini, con, con, con tutto il rispetto, c'è comunque un'altra generazione, c'è, eh, c'è, c'è gente che magari ti racconta le cose con una puntualità, senza magari, ti racconta le cose con una puntualità anche tecnologica, che allora era impensabile, però ragazzi se sì. poi bisogna mettersi al, al carrello dell'Olivetti lettera 32, eh, 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 beh, eh, forse, forse qualche differenza c'è.
0: Sì, eh, uh, sono cambiate anche le, le forme del giornalismo, Cioè, il certo, giornalismo certo. è molto anche come si dire, sfarinato, cioè, la dieta sì. mediatica è molto più ampia, eh, però certo non ci sono, per dirla con una formula, i giornalisti che spostavano le copie. No, allo... Esaltante. quando Esaltante. Brera in repubblica
2: eh, ecco.
0: quello è stato uno dei motivi per cui Gianni a parte che Gianni ha rifiutato veramente gli assegni in bianco come li ha rifiutati Brera poco prima di, ecco. di morire in un incidente stradale Brera ebbe un'ulteriore offerta da Corriere la sera ecco. e Gianni è successo ciclicamente che abbia ricevuto certo. delle offerte clamorose proprio dai da, nostri concorrenti è voluto sempre restare e, e Adesso e, questi, questo fenomeno e, non c'è più, cioè, ci sono no, buone firme, buone firme, ma...
2: Però ecco, eh, torno a questa osservazione iniziale che non vuole essere minimamente un paragone, un raffronto, ci mancherebbe altro. A livella, è passata a livello ormai, no? E, e quindi quando passa a livello dopo tutti questi discorsi, hanno un senso relativo però Repubblica mh, ancora, grazie, eh, grazie ad alcuni, a cominciare da te, da Manuela eccetera, in questo anno si è sdebitata nei confronti di Gianni secondo me perché, eh, perché se ne sono andati molti del gruppo storico di Repubblica, tu, tu hai citato Gianni Rocca eh, mettiamoci Giorgio Bocca, mettiamoci Peppe d'Avanzo mettiamoci, e, e potremmo andare avanti purtroppo con un elenco molto lungo, però non so quanti di questi abbiano ricevuto l'omaggio eh, prolungato che ha ricevuto e sta ricevendo ancora Mura, che era uno sportivo e quindi in teoria di serie B no? In teoria
0: sì.
2: e questo sì. mi, mi colpisce mi colpisce, ovviamente mi, mi, mi dà gioia, ma mi colpisce
0: No, io ti consiglio una prego, cosa va. Che, che un po' credo anche un po' il dolore di Emanuela, cioè eh, io ci sono rimasto un po' male ma io ero già fuori dal io continuo a lavorare per Repubblica. però insomma sono andato in pensione per cui collaboro cioè. il giorno di Gianni, cioè, quando abbiamo fatto i due libri per, per Gianni uh-huh. però è una piccola cosa io mi sarei aspettato dei pezzi diciamo fuori sport perché Gianni è stato veramente uh-huh. Eh, la, una, una personalità il un giornalista largo cioè che ha scritto di tutto
2: largo. che bello largo e, <ride> eh, eh no, <ride> bello perché c- certo che pure, pure. Ma, ma, ma è bello però Largo
0: in tutti i sensi però devo dire che Gianni è, a parte quella cosa lì che è stata l'amarezza di un attimo eh, devo dire che, che Gianni è veramente molto amato rimane molto amato, e infatti si vede, si vede da quello che stiamo facendo, da quello che ha fatto ieri il venerdì, da quello che domenica eh, farà sicuramente il giornale di carta, insomma, hai ragione, hai ragione su questo. Perché poi, diciamo, tu hai nominato dei giornalisti identitari per il giornale, qui per esempio penso, penso ad Avanzo e Gianni Mura era proprio... Sì, Identitario sposato per la vita
2: con Repubblica, assolutamente. E e, e tra l'altro di una fedeltà indissolubile che tu stesso ci hai hai raccontato, perché poi io, essendogli amico amico dall'esterno di Repubblica, quindi a guardia abbassata, a a mia volta so di di quante quante proposte, quante offerte hai ricevuto in particolare. Da, da, da via Solferino e, e quanto non ci abbia mai nemmeno pensato oppure se, se ci pensava ci pensava il tempo di un, di un pomeriggio e poi la sera a tavola mi diceva ah, a proposito ne è arrivata un'altra mi diceva no, faccio e ci bevevamo su no? e, 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 partiva, e partiva la scopa partiva la scopa perché poi lui non, al, al volo non, non la faceva tanto lunga su questa storia, non è che si imbrodava No, ma
0: poi era assolutamente disinteressato, adesso dirò una cosa che può sembrare, eh, come dire, difficile da da credere, no? Cioè lui era disinteressato anche alla questione dei soldi, perché eh, diciamo in questo mondo, eh, mondo, in un mondo di mercato e di concorrenza, tu come convinci... eh, come convince un giornalista a cambiare il giornale lo convinci anche con quell'argomento lì eh, non certo. facevamo manco i conti cioè non... No, io non gli ho visto mai fare un conto su questo diciamo ah, ma questi gli hanno offerto dot eh... eh... cioè la, diciamo la sua passione la metteva proprio nello star lì e se, se devo ricordare invece un, diciamo, un periodo in cui l'ho visto amareggiato come, come anche Gigi sa è stato il periodo di, di emergency cioè quando sì, è andato a sì. dirigere gratis il pensiero di emergency tra l'altro facendo un prodotto proprio da collezione
2: eh, sì. e formando
0: anche un gruppo di ragazzi e poi quella cosa lì è finita sì, lì certo. è stata l'unica volta che è stato fuori da Repubblica e lo ha fatto per motivi umanitari,
2: diciamo. Esattamente. E, e sì, infatti, quella se, se lui ha avuto una ferita professionale nella vita è stata, è stata quella, l'ha sofferta, sì. sofferta moltissimo. Anche perché mm. eh, in lui c'era, e lo dimostra la sua fedeltà Repubblica, c'era il senso di appartenenza, proprio molto, molto, molto forte. Pensa che io lo ricordo già nell'82, quando lui era soltanto un collaboratore di Repubblica, sì. o oh, al massimo poteva avere un articolo 2, ma non di più, noi eravamo insieme, ah, abbiamo sì. passato un mese, un mese prima a Siviglia e poi a Madrid, eh, non dico moro usorio, ma insomma, passavamo il, il tempo insieme dalla mattina alla sera, andavamo a Ritiro del Brasile come, come, insomma, sì. come dovunque, a pranzo, a cena, insomma, insieme sempre e lui aveva già questo senso d'appartenenza alla Repubblica, pur non facendone ancora formalmente parte. E questo mi ha colpito già allora, perché proprio era una questione sua di fedeltà, di, 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 di trovarsi in un posto che era il suo posto ideale, dove aveva evidentemente innanzitutto la libertà di scrivere che. Quell'accidente. Quel
0: totalmente, che... totalmente. Eh, una una delle qualità di quella repubblica lì di quegli anni è che veramente tu, co- come dimostra la rubrica, perché eh. quando, quando Gianni inizia a fare la rubrica Sette giorni di cattivi pensieri su idea di Mario Sconcerti, eh, sì. Sconcerti Mario gli dice: Tu puoi, potrai dare pure i voti al Papa e una volta Gianni ha dato zero a Papa, ma l'ha dato a Donnelli l'ha dato a ha dato contro a a Scalfari
3: cioè, sì, sì Gianni, no, come...
0: incredibile se ci pensi adesso
2: eh, se ci pensi eh, 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 mi cioè, sì, sì.
0: Gianni ha scritto i pezzi di Galli della loggia mi fanno venire sonno cioè non, sì, sì, diciamo, sì, c'è sì, una sì, eh, assoluta libertà e anche sì un grande divertimento cioè veramente era... io non mi ricordo cioè... non mi ricordo una censura non mi ricordo niente
1: ma no, non c'è dubbio non, non... E, e a proposito no quando si faceva il discorso prima dei giornalisti che spostano copie io sì. conosco diverse persone che la domenica eh, compravano repubblica per i sette giorni di cattivi pensieri per sì. dire sì. no come con, Quando quando una una firma fa la differenza oppure orienta anche le decisioni di acquisto, questo però, tutto questo discorso che stiamo stiamo facendo mi mi fa venire in mente una cosa, una riflessione che mi piacerebbe condividere con voi due e che riguarda Gianni Mura e e che emerge dall'articolo che tu appunto hai scritto sul venerdì, Giuseppe, dalle due raccolte. Di, di articoli di Gianni che sono uscite, una, una ad aprile e una per il Tour de France. Cioè l'importanza della, dell'essere nei posti, no? il fatto che un giornalista come Gianni faceva la differenza quando c'era, no? quando sapeva descrivere, raccontare. E il fatto che questa professione, quanto sia cambiata questa professione in questi ultimi anni. Cioè, io faccio il cronista parlamentare, seguo la presidenza del Consiglio e, e ormai la maggior parte delle occasioni in cui c'è un evento c'è cioè una diretta, no? e quindi non ha, non ha più senso essere in un posto. Però l- la, l'approccio antico, e comunque sempre quello giusto, magari del capo che ha un po' di esperienza in più, è quello di dire vai comunque perché qualcosa da, dal vivo la, la becchi. Ed era la stessa filosofia che aveva lui, no? in fondo, del, della necessità, di, l'importanza di esserci per dare un senso a questo lavoro. Visto che, visto che andiamo verso no, un, un mondo... De, de, Giornalismo in cui ci sarà sempre meno intermediazione, sempre più dirette Facebook, sempre meno eh, possibilità di esserci. Quando secondo me questa esperienza di, di vita e di lavoro ci deve inter- ci deve dare lo stimolo in più a esserci. Il, il contatto diretto, eh,
2: Nicola, era uno dei segreti del, del poter diventare fuori classe. Cioè è, è ovvio che doveva averne le stimmate, le qualità ma poi eh, c'era un contesto che te lo consentiva. Oggi, indubbiamente, è, è molto più duro. Tu eh, sentirai nel, nel documentario che andrà in onda domenica sera, sentirai Ottavio Bianchi dire che quando Gianni gli chiese un'intervista eh, da allenatore del Napoli, credo a Madonna di Campiglio, mi pare, in un, in un ritiro pre-campionato, Bianchi fu sbalordito da come Gianni era documentato su di lui, cioè sapeva anche che, che, no, non che colore di calzini, ma perché questo non era il suo genere, ma sapeva tutto della sua carriera di calciatore prima e da allenatore poi. Ma ehm, sì. no,
0: Gianni studiava e, molto.
2: E eh. eh, certo, studiava molto, già, aveva, aveva questo tipo di approccio. Se posso vero.
0: dire, questa è una differenza, io non, insomma, ho fatto pure 40 anni dentro un giornale e tu ne devi passare, ne devi passare tanti e se posso dire lo studio è una cosa che quasi non si fa più cioè sì. studio significa che Gianni era uno che quando era alla gazzetta eh, diceva ai genitori cioè appena assunto alla gazzetta o comunque con un contratto eh, minimo no? lui diceva ai genitori vado all'università invece si chiudeva nell'archivio della gazzetta e si leggeva i pezzi di Alfonso Gatto quelli che ha citato prima
2: eh, certo.
0: sui grandi sui, sui verdi del giro diciamo no? eh, eh, certo. anche se sui verdi del giro non si può dire però era questo no. cioè, questa ah, era una, sì. una, una sua qualità lo studio e lo faceva lo faceva l'ha fatto fino all'ultimo ma proprio fino all'ultimo lui cioè, pur potendo fare col mestiere eh, come dire pezzi comunque belli lui li studiava studiava e, la... Andrebbe...
2: C'era la passione, c'era la cultura, sì. c'era tutto. Sai, te, sai che mentre ti ascoltavo prima, e, 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 da Brera in giù, mi è venuto una cosa che chissà in quanti hanno già detto, hanno già scritto, ma io non ci avevo mai pensato, mi è venuto stasera, in questo momento, mm. eh, giuro, grazie anche a quel boccetto di vino con cui mi faccio compagnia in queste occasioni. Sai che secondo me mm. i suoi cattivi pensieri sono stati l'arcimatto di Brera
0: sono legati a lui sì, le sono legati eh. a lui sono come era ripetibile come è stato ripetibile sì.
2: nel senso che lui, lui si è sempre considerato eh, fieramente un allievo berriano ma che, che ne abbia detto qualcuno povero di spirito non è mai stato un imitatore di Berera, anzi ne ha ne, ne rifugiva eh, no, esatto, nel modo più assoluto, però c'era questo, questo filo, no? questa discendenza ehm, di cultura, di passione, di, di, di pelle, di saper sviscerare, eccetera, che secondo me lui ha trasformato in, in una cosa moderna ehm, sì. anche come linguaggio semplice che erano i cattivi pensieri, semplice ma strapieni di contenuti. Mentre quell'altro, che invece era, era un altro genere, era pazzo, ha inventato il suo linguaggio irripetibile, assoluto, quello che vuoi, ed era l'arcinato. Secondo sì. me c'è, ci sta, è come un, un parallelo di discendenza. Poi ho detto una fesseria, puoi anche, anche censurarmi subito. Eh. No, 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 sono, sono, sono
0: d'accordo. Nel senso che si tratta di due. Modi eh, molto identitari, no? Cioè, che hanno caratteristiche. Eh. Sono i modi, cioè, Gianni Mure e Gianni Brera sono ricordati eh, soprattutto per questo.
2: Per eh, so- ri- la eh. capacità di risvoltare, eh, che, che non è saltare di pari in frasca, ma che ogni tanto invece lo è davvero, ma, ma a quel livello, però, sì. che, che è, un valore, è un valore aggiunto incredibile,
0: sì, infatti Gianni lo faceva in un modo, Brera lo, cioè Brera lo faceva in un altro modo e Brera ti poteva rispondere sulle qualità della patata viola, sulla politica eh, dei socialisti, oltre che sul calcio, e la stessa cosa fa, faceva Gianni dentro la
2: politica. Verissimo, sì. Senti, ci, ci, ha detto, ci ha detto prima Emanuela, eh, appunto raccontandoci di questo, di questo suo modo eh, in cui ha interpretato l'idea sua peraltro del documentario su Gianni che vedremo domenica ci ha raccontato insomma nato, come è nato come cosa eccetera ma soprattutto ci ha detto una frase stupenda che è eh, in realtà mi sono regalata un anno in più di compagnia di Gianni facendo questo eh, io credo di capire che tra le antologie quello che ho letto ieri su venerdì eccetera tu stia Tu abbia cercato e si sia riuscito a fare la stessa cosa, più o meno, no?
0: Eh sì, perché comunque hai il piacere di... Intanto io sono arrivato a un'età in cui mi dimentico le cose, quindi c'è anche il piacere di rileggerle. E devo dire che rileggendo Gianni, per esempio, ho capito quanto lui amasse il ciclismo. Cioè, se vogliamo parlare di quei due libri che abbiamo fatto come Repubblica quest'anno... Sì. Pur riconoscendo proprio una, una, una scrittura gigantesca, cioè certi pezzi, i funerali di San Andrè, sì. certe interviste che c'erano nella prima antologia, diciamo, invece la, la scelta sul ciclismo mi ha fatto riscoprire proprio lui che poi era bravo, già eh, ai tempi della gazzetta. Perché, diciamo, lui alla gazzetta, alla fine era molto giovane, non c'è stato tantissimo. E come lui stesso racconta anche nel, nel documentario di, di Emanuela, lui voleva, eh, voleva fare lo scrittore, voleva fare il poeta comunque non voleva fare sport però già in quei pezzi l'intervista alla moglie di Adorni per dire cioè non eh, gli davano sì. pezzi di primissimo piano no? Cioè, Adorni cioè, inizia mondiale come e no? l'intervista alla moglie io ho fatto
2: un salto quest'estate quando l'ho letto perché, perché ce 22 anni,
0: sì,
1: fa...
2: era di una precocità, un di... 22 sì. anni ha scritto quella cosa lì, che è memorabile. memorabile.
1: Sì, no, no, no.
2: Eh, ragazzi, noi, noi possiamo andare avanti i giorni eh, a, parlare di, a, a parlare di queste cose,
3: No,
0: ma poi Dimmi. guarda, con Gianni, poi Gigi lo sa, lo sa benissimo è meglio di me. Gianni era anche divertente. Cioè, veramente, io questa cosa che ho scritto per il venerdì del- che è uscito ieri eh, mi è venuta quasi facile perché mh, sono talmente tante le storie, no? che, tal- tal- talmente tante le cose che accadevano con lui e che insomma, è, stato, è stato facile, facile rimetterle insieme. Era uno che sì. amava la vita, cioè che, amava, cioè che, che voleva far tardi, che, che
2: certo. non
0: si sul lavoro. Cioè, prima il lavoro, però finito certo. il lavoro, adesso...
2: Me, meglio una cartella in più, meglio un bicchiere in più, meglio un'ora in più insieme. Esatto. E, e, e lo so io che poi, insomma quasi sempre, spessissimo comunque ero io ad accompagnarlo a casa dopo le nostre notturne o, sì, o, sì. o, dopo, o dopo queste robe. quindi, e, e poi finivamo ancora a chiacchierare fino alle 3 o sì. alle 4 di mattina sotto, sotto casa sua. Ma no, non solo non rimpiango un minuto, di, ma, ma, ma rimpiango quanti invece avrebbero potuti, potuto essere di più. No? Se, se, certo,
0: io, insomma, io per esempio abbiamo sempre vissuto in un'altra città, però... Però so che, che voi, molti di voi, la sera della domenica, poi finivate no. a bere, a mangiare, finite le partite. Insomma, questa era una la, veramente... la
2: domenica f- fino a quando c'era l'unità di, di tempo, perché poi, figurati, eh, sì. con gli altri, i posticipi era diventata la eh, sì. cosa che. quindi il fegato un po' ne ha risentito dell'uno e, e dell'altro. Ah. Insomma, <ride> purtroppo. Eh, pur, purtroppo, cioè, purtroppo, per fortuna è andata così. Sì. E, e, e guai a rimpiangerlo, anzi, è un privilegio aver potuto vivere, vivere quei tempi in, insieme a lui. Certo che io, di quello che ho letto ieri scritto da te, una cosa eh, avrei pagato il biglietto per assistere. La volta che, ra- raccontala a chi non l'ha letto, la, la, volta, la volta che tu l'hai invitato in quel posto dove non c'è stato verso che lui pagasse, perché... Yeah. Mi chiedo, <laughs> perché <biglietto> <laughs> Niente secondi di premessa perché lui in questo era breriano puro perché se tu ti sedevi con, con Gianni Brera a bere un caffè o invitato a cena da lui non se ne parlava proprio, non, non se ne poteva nemmeno parlare e con Gianni più di una volta abbiamo non litigato ma insomma discusso perché comunque per lui era un automatismo no? e, e invece poi insomma do, dopo un po' di tempo siamo riusciti a, è riuscito ad accettare questo questo passo, racconta di quella volta
0: ma che no, c'è... pensavo, questa è una delle tante perché diciamo poi io sì, sono stato tante volte al ristorante con lui, però diciamo lui ci andava molto spesso e con tanta gente, quindi ognuno ha le sue storie No, e sì. io ne ho un po' per esempio una volta, ma quella per me è la più clamorosa, cioè una volta che andiamo in un ristorante al sud e lui prenota come Moretti ci, ci, ci sediamo e ci sediamo e diciamo c'era diciamo, un personale piuttosto svogliato. Eh, diciamo una scarsa attenzione verso il cliente diciamo così no? quindi prendiamo un primo piatto poi forse ordiniamo andiamo secondo me lo so ma c'era Gianni che era mi guardava con aria interrogativa perché vedeva passare piatti di tutti i tipi. Cioè, no, noi no, a questo non ci hanno detto che c'è questa frittura. noi non ce l'hanno offerta, non c'era nel menù, eccetera. Poi improvvisamente, eh, improvvisamente, un cliente forse avverte il gestore che quello era Gianni Mura. Allora all'improvviso i, i camerieri si accendono, vengono, ci portano assaggini una lista di vini che non esisteva, eh, a un certo punto compare pure lo chef e Gianni si è incazzato ancora di più. (ride) Invece l'episodio al quale forse ti... ti Io io avevo un cugino che aveva un ristorante che adesso non è più a Roma, ma non un ristorante, eh, come dire, da guida, una una trattoria, un posto molto semplice. Allora probabilmente era tardi dico dai Gianni ti porto lì eccetera, naturalmente lì onoratissimi di, di, di riceverlo si mangia, lui poi dice il conte dice cioè, no assolutamente non se ne parla, abbiamo avuto ordine tassativo allora lui insomma ci resta, ci resta anche un po' contrariato, eh certo, non non c'è lo niente credo. di peggio no? cioè, uno, va, uno va, è giusto che paghi il lavoro no? Cioè, no. E allora lui, niente, poi salutiamo, andiamo via, lui riesce a, riesce a lasciare la mancia, almeno ai camerieri, mi ricordo, che, perché comunque anche quella era sacra. Appena usciti, buonasera, siamo della finanza, per favore favorisca, favorisca la, la ricevuta. Quindi, insomma, lì è partita tutta una cosa. Gianni ha cercato di spiegare... Quello che era successo, io ho detto: no, ah, guardi, l'assicuro, quello quella è mio cugino, i nostri documenti. So, ci hanno vagamente creduto, siamo andati via e loro sono entrati al ristorante, e poi hanno, hanno fatto i loro, loro accertamenti. però Ma lui
2: ci ha tenuto il muso per un po', però immagino.
0: Mi ha squalificato per un po' perché no?
2: <tussurra> è sicuro, sicuro. Si, senti quest'altra. Poi, poi a un certo punto Nicola, tu guarda l'orologio. E quando vuoi fermarci ci fermi perché se no andiamo avanti fino, fino a... Eh, a fino, è, fino.
1: È, un, è un compito ingrato, ma io veramente stavolta no, 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 mi, non il mio cuore. Eh.
2: Tu, tu fai no, i no. Fai conti, mi... fai conti e mettiti nei panni dell'ascoltatore che magari, voglio dire, si, si diverte pure, ma poi a un certo punto si annoia. Fai, fai te. Però senti questo. È, un, è un'estate, sono almeno 10-15 anni fa, io. eravamo ancora a Milano tutte e due e combinazione eravamo insieme, sì. lui non era, in trent... era tornato da tu, non era ancora andato in Trentino. Eh, insomma ci vediamo, ci vediamo una sera un, non perché ci fosse un notturno che un po' per caso e tutti i nostri posti che poi erano i suoi posti erano chiusi erano chiusi per ferie, finiamo in una trattoriaccia in, in zona città studi proprio di quelle con 200 piatti Gianni comincia a mettersi le mani nei capelli oddio va dice guarda in un posto così è, è una serata talmi, sarà una serata talmente disastrosa che il vino lo scegli tu mi dice "Vabbè, e allora era un modo ovviamente di, no, di, di, di scherzarci su eh, io prendo questa carta dei vini e scorrendo dopo tutto il repertorio da, da, da lasciar perdere arrivo a un certo punto e vedo a un prezzo ridicolo un lynch bage un lynch bage un, è uno dei più bei chateau di, di bordolesi ma, ma proprio una roba, una roba seria e allora gli dico Gianni scusa provo a guardare un attimo qua lui guarda, fa un sobbalzo e dice, uh, chiama a Coda e dice, senta, eh, noi berremo questo, questo cioè, ma ripeto, al prezzo di un nebiolo, al, al prezzo di un, di un dolcetto, di, di un buon vino, ma insomma, questi saranno evidentemente sbagliati e Morale, sai com'è finita? Che abbiamo passato cinque sere di fila finché gli abbiamo asciugato tutto l'ingresso che aveva in cantina. Abbiamo chiesto al cameriere fin dalla prima sera, eh, ovviamente l'ha chiesto lui, ma insomma io gli facevo da spalla, Mi ha detto guarda, ce ne sono ancora nove bottiglie. Boh, può, darsi che noi, può darsi che ci rivediamo, gli ha detto già. Cinque sere di fila. Mia allora non è
0: venuto il sospetto
2: No, evidentemente no perché se no fa, fa due più due mettono un uno, un uno almeno davanti al prezzo che c'era ma almeno eh. e, e, ecco, abbiamo passato cinque sere ad Asciuri e credo che Paola, Paola fosse già in montagna in Trentino e c'erano già comunque i cellulari che dicevano, parliamo di 10-15 anni fa e, e uscendo dal ristorante diceva Pu, come la chiamava lui, pu, sai cosa abbiamo bevuto stasera? Lì in bagno... Paola sviene e dice, sai dove torniamo domani sera? Qui, perché abbiamo saputo che ce n'è ancora, per dirti. Eh, vabbè. No, ma
0: la letteratura è infinita sui ristoranti.
2: Ma certo, 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 certo. Oh, Partendo da un presupposto, che quando io sono venuto a vivere qua in Langa, eh, lui eh, mi ha non nominato perché se no ci mettiamo a ridere tutti ma insomma mi ha detto di fargli un po' da, da, da guida no? la prova di segnalargli dei locali che gli servivano per il venerdì e credo che negli anni lui abbia scritto di almeno 20-25 posti che gli ho non scoperto ma indicato io qualcuno lui lo conosceva già, qualcuno no e in uno solo non si è trovato bene e ho avuto la prova provata di cosa, di cosa significa avere classe in questo e avere rispetto per il lavoro altrui lui non ha scritto una riga no? tu sai benissimo Peppe che c'è gente, c'è gente che ha costruito la sua fama sulla distruzione no? del, de, del, del lavoro altrui sulla mancanza di rispetto se vuoi no? perché non hai mangiato bene basta vai. E, e, e paghi e non ci tornerai mai più per lui era, era assolutamente un dogma quello che se, se non ti trovavi bene in un posto la cosa finiva lì, ma non sarebbe mai uscita sul suo giornale. Sì.
0: Vi racconto in dieci secondi un altro posto dove non si è trovato bene. Ah, eh, io, mia, mia moglie è di, è di Siena, io ho metà famiglia senese, e Gianni capita a Siena e dice per favore mi consigli un posto, mi fai consigliare un posto? Buonasera, ora ce ne sono veramente tanti. Vabbè, insomma, in casa di mia moglie non erano molto preparati sulla cosa, insomma, comunque cioè, si, si passa la parola, dice no, vabbè, c'è questo posto qui, allora poi Gianni ci va da solo e Gianni mi descrive la seguente scena, arrivo e c'è sul tavolo un portacenere pieno di cicche, All'improvviso arriva da dietro un, un cameriere che mi dà una pacca sulla spalla e dice «du alla vodka?»
1: «A Gianni». «A
0: Gianni a, Gianni a Siena». Ecco, a questa, S- questa è una delle tante che, non, che mi ha rinfacciato. A un certo punto ce li dava lui i ristoranti. Cioè, Veramente sì, tu chiedevi Gianni, mi trovi un posto sì, sì,
2: com'è, com'è. a Policoro? e lui ti diceva.
0: Questo, questo
1: tu è... lo, lo racconti eh, nell'articolo? Anche. Sì, sì, sì. No, a me ha colpito molto di quando racconti che ti ha consigliato anche delle cose quando sei andato in Lapponia, cioè per, sì. <ride> per spiegare il personaggio. La...
0: Eh beh, lui era un grande cultore della musica popolare, quindi. Ma proprio senza alcuna, senza alcuna incertezza, lui ti poteva parlare di. Cantanti bretoni, eh, sì, sì. o anche turchi, canzoni partigiane spagnole, insomma. È... Sì, sì, sì. Sì.
2: E io sono arrivato a, un giorno a Parigi, sempre guidato da lui. Eh, gli chiedo, gli dico: Gianni, a parte il tuo posto del cuore che era Mediterranea, che c'è cioè ancora, e a, a parte quei, quei due o tre indirizzi che mi hai già dato, dato che ci sto qual, qualche giorno in più. Mh, ti viene un'idea e lui mi dice: Guarda, che proprio lì a Saint Germain, vicino alla Mediterranea, ce n'è uno. Lui ha questa memoria di ferro, dice però in questo momento non mi ricordo un nome. Comunque lui è un marsigliese mi fa tutto l'albero genealogico. Le cose. Eh, guarda, è uscito sul venerdì. Ah, ma sì, l'ho letto allora. Sì, è uscito sul venerdì due o tre mesi fa quello che vuoi. Io lì un salto, un salto ce lo farei. Sono entrato, lo giuro, e lui non lo sapeva e, e ne fu fierissimo quando quando Maria, che sa fotografare a differenza di me, mi mandò la foto, c'era una sedia fatta da regista con scritto dietro Gianni Mura. <ride> e, giuro, perché questo signore, anzi la, la, la moglie, la, la, la patron, disse che dopo che questa cosa era uscita sul venerdì loro erano stati invasi da italiani nei due mesi successivi. Sì, e sì. c'era una sedia fa- fatta in maniera speciale, arrotondata, dietro con, con la targhetta Gianni Mura e io mi sono seduto a ripesa
0: no ma era una persona che sapeva anche ascoltare e conoscere cioè scoprire cioè era, aveva una fortissima empatia Gianni quindi eh, nell'hostel anche nelle persone che facevano mestieri anche umili trovava, trovava le storie e le valorizzava e per questo era molto amato no,
1: che perché... Eh, sai, Gigi, quando, quando eh, fin dai tempi di Radio 24, no, faceva, facevamo quella rubrica sulle date storiche, tu mi dicevi sempre: quando dobbiamo celebrare una, una persona, cerchiamo di scegliere magari più la, la data di nascita che la data di morte,
2: sì, sicuro,
1: sicuro. e però in questo questa è, è una regola generale. Però ecco, in questo caso stiamo diciamo ricordando una, una giornata triste però mh, in tutto questo ragionamento che facciamo nelle, nei, nei riferimenti che abbiamo tirato fuori non c'è, non c'è niente di triste, cioè c'è solo vita io trovo che forse rischio di essere retorico lo so, ma questo è anche un altro aspetto no, strabiliante della, lui, il più presto possibile persona...
2: hai ragione, ma noi l'abbiamo già fatto lo scorso anno Gianni l'abbiamo ricordato il 9 di ottobre che era giorno del suo compleanno e, e lo rifaremo quest'anno un, un, anche perché speriamo che il 9 di ottobre tra, tra saremo tutti vaccinati, soprattutto noi di questa fascia, è, e quindi potremo permetterci qualche, qualche scorridante in più almeno lo, lo speriamo, ma ci troviamo certamente ci ritroviamo certamente anche quest'anno a, a Milano il 9 di ottobre, perché, perché per me è, un, è quasi un dogma. Così come è triste il, il 21 di marzo, è bello il 9 di ottobre quando quando mi ha chiesto di organizzare la, la, la mostra su, su Rocco, che è la persona del calcio che ho più adorato nella mia vita e, e, e mi dicono il 20 febbraio io, eh, parlo di 10 anni era il 2012 dico ragazzi c'è il centenario del paro quest'anno, ma il centenario della nascita il 20 maggio, non il 20 febbraio che è morto eh, e un po' alla volta, perché purtroppo gli anni passeranno, speriamo passino anche per noi ancora, e un po' alla volta ci, ci dirotteremo tutti dal 21 di marzo al 9 di ottobre che era il giorno sì. che è nato. Diciamo. Sì, no, cioè, per... c'è stato sì.
0: Nicola, io ti capisco, però è stato anche un anno molto particolare. Inutile dire perché, sì, per, cui, per cui intanto è il primo anniversario. Poi a poco a poco, come dice Gigi, ci trasferiamo su al 9 ottobre. Ci trasferiamo no,
2: al autunno, dai.
1: Io volevo semplicemente trasmettere lo stupore per il fatto che, che, che par- ne parliamo a un anno dalla morte, ma c'è talmente vita e allegria in questo, questa trasmissione che, che insomma, non sembra che sia questo il motivo per cui, per no, cui ne parliamo.
2: Eh. Un modo
0: per, per uscirne un po', perché io ho visto così in anteprima, eh, anche perché ero molto curioso questo questo lavoro di Emanuela e lì veramente ti rimane il magone per giorni e giorni
2: eh, eh sì,
0: poi vederlo, sentirlo parlare insomma tutto quello che e poi eh. lei è stata veramente bravissima a raccontare tutto il suo mondo no? che non era solo un mondo come abbiamo detto di sport era, era proprio di, era di musica di, di cultura, di libri, di poesia
2: sì, sì. quindi
0: lì ti rimane il magone e eh,
2: tanto, è tanto. Pensa, pensa Peppe e poi, e poi se, se Nicola vuole congedarci, noi ci rassegniamo a malincuore ma ci rassegniamo Pen- pensa che io tuttora lui aveva negli ultimi in questi ultimi anni in cui le partite le vedevamo insieme una volta ogni 15 perché ormai vivendo lontani ehm, lui nell'inter... mi chiamava nell'intervallo mi chiamava sempre lui per una ragione tecnica innanzitutto perché se, se mi chiamava prima doveva stare dentro al chiuso in redazione e non poteva fumare nell'intervallo ovviamente usciva sul terrazzino di, di, di Repubblica infatti. poteva fumare tranquillo e mi chiamava da lì e, e mi chiamava perché gli piaceva confrontare quello che era successo nel primo tempo penso che l'ultima volta è stata Atalanta-Valencia di un anno fa, anzi Valencia-Atalanta-Ritorno eh, Sto lì, c'è questo e quest'altro. E, e dato che era un'abitudine ormai consolidata da molto, io tuttora negli intervalli di certe notturne importanti guardo questo bastardo di telefono che non suona. Eh, porca eh, ed è passato un anno eh, e, e, e faccio ancora fatica adesso ad accettarlo. Che mi pensa.
0: Senti, Gigi, secondo te, quale squadra eh. gli sarebbe piaciuta quest'anno?
2: quest'anno? <ride> Beh, dunque, l'altro anno gli piaceva amarti la l'Atalanta. Io quest'anno credo che avrebbe adottato beh, il Sassuolo sicuro, soprattutto all'inizio. E penso che, nonostante non avesse una grande simpatia per Inzaghi, penso che per un bel po' avrebbe, avrebbe adottato il Benevento. E adesso sarebbe forse passato allo Spezia, io penso. Qualche storia
0: piccola.
2: Sempre outsider, eh, no? <ride> si, si, si parte da Chievo, eh? cioè, l'innamoramento suo per il Chievo... Eh, nel 2000-2001 è stato, è stato fortissimo, è stato anche contagioso, Abbiamo, ogni volta che Chievo veniva a giocare a Milano passavamo quella serata con Campedelli eh, sì, nei, 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 ristoranti, nei ristoranti ovviamente sardi di, di fiducia di Gianni e, e a proposito di prima, no, prova a immaginarti alla fine chi, chi si avvicinava a, alla cassa no? proprio per, eh. no, perché tu, tutto si tiene cioè, tu, tutto ha un senso e una logica non è che abbiamo raccontato balle prima eh? lui era, era davvero così eh. fantastico, fantastico. Beh, io,
1: io cari Gigi e Giuseppe veramente a, a malincuore mi avvio verso, verso la conclusione però insomma, prima ci, ci tenevo a dire una cosa perché sono stato ad ascoltare eh, con, con grande ammirazione e e tutte le, le storie e ho divorato i due libri che sono usciti con i suoi articoli e, e mi è piaciuto tantissimo il, eh, il pezzo sul venerdì di, di Giuseppe tutto questo che mi avete anche dato stasera mi ha fatto venire ancora di più voglia tipo, di viaggiare no? di visitare la Francia dei piccoli paesi come l'estate scorsa quando ci siamo, ci siamo letti il libro con i suoi articoli e lui non, non c'era al tour di, di leggere però di più di scrivere di più insomma di cercare ovunque storie da raccontare soprattutto di non secondo me di non sottovalutare nessuno di essere generoso di non risparmiarsi anche no, bene mangiare cose nuove ma tornare nei posti dove ci siamo trovati bene non avere pregiudizi ecco cioè, quello che volevo dire è che i, i buoni propositi per il mondo diciamo post covid Almeno per me, eh, sono convinto anche per tante altre persone, sono plasmati anche da quello che ci ha lasciato un fuoriclasse assoluto che è stato, che è stato Gianni Mura. Io vi ringrazio davvero per avermi, averci aiutato a, a ricordarlo come si deve voi che lo conoscevate bene. Davvero,
0: Gra- a- grazie anche per me. Comunque, è così: non vedo l'ora di ripartire, di viaggiare, di andare nei posti di Gianni. Eh.
2: D'accordo, assolutamente alla, alla sua maniera. Poi guarda, se c'era, se c'era più tempo, ma lo faremo un'altra volta. Eh, tu hai detto giustamente: eh, perché... no, lo so, siamo fine. Che... No, 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 è un brevissimo rilancio. Eh, Gianni amava il ciclismo. Hai detto tu, Peppe. Ed è vero, eh. figure se non amava il ciclismo, ma Gianni amava il tour soprattutto. Sì. Il, il, il Giro d'Italia, il campionato del mondo, le grandi classiche. sì, figure se non le seguiva e se non se, se, non se le beveva ma il suo amore era al tour perché c'era a Deus France di mezzo eh, ed era quello il suo vero, il suo vero territorio, no? sì. eh, Perché lì c'era la bicicletta ma c'era anche, c'era anche tutto intorno, c'era il mondo che lui amava, che adorava, che sentiva suo, da, da, dai cd di Brassens e di, da, di Piaf che ogni tanto provava a stonare anche lui quando eravamo insieme in macchina, magari la sera, No, dicevo Gianni, almeno questo no, cazzo, almeno in questo sarò meglio io a cantare, no? e, e lui diceva: beh, ne riparliamo. però effettivamente, almeno a quello si arriva. Va bene, ragazzi, vi abbraccio tutti e due, avete fatto
1: venire un magone.
2: Oh, eh, anche qui, combattiamo insieme. Io,
1: io ringrazio di nuovo Giuseppe Smorto di Gigi Garanzia che vi do appuntamento alla prossima puntata di Slow Food